0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio nuevo. Ya saben, esto es Podium. Hoy está conmigo Oscar Santamaría, directamente desde Santa Boxing. ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: ¿Qué tal, Mauricio? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por abrirnos la puerta en tu espacio. Muy bien, muy bien. Ahora sí que estamos en, en los proyectos. Sí. Fíjate, muchos proyectos, y si platicábamos hace un momento, eres
0: de las personas que está en pro del deporte, tal vez y tal vez... No los vemos en redes sociales, en, en medios tradicionales, periódico, televisión, porque no eres de las personas que no les gusta figurar tanto, pero sí hacen por el deporte, hacen mucho. Y actualmente ya llegaremos a eso, pues bueno, estás ahí eh, manejando y armando o involucrado en un evento de box, llegaremos a eso más adelante. <risa> Primero, pues bueno, platiquemos, platiquemos de ti, eh, contémosle a la gente cómo fue tu etapa. Hace algunos años Sin ponerle cantidad tal vez eh, ¿Cómo iniciaste en el deporte? ¿Por qué llegaste a, a involucrarte en esto?
1: Eh, pues mira Sonará curioso Pero pues ya ves En la etapa de la secundaria no Por uh -huh. un compañero que practicaba box uh -huh. Me invitó a practicarlo En el espacio del 20 de noviembre uh -huh. Llegué Mis clases muestras La primera semana Y yo creo que desde ahí ¿Con Melchor? ¿Ya con Melchor? ya con melchor no, no estaba, no estaba eh, mejor Cop todavía. Est mm. Estaba un programa de, de los cubanos. Ah, ya. Y en eso estábamos. Y de ahí, pues, me eché para adelante, me gustó. Se prendió como que la llamita en mí. Del Pero, ¿qué te del gustó?
0: Fíjate que a veces eso me llama mucho la atención. Eh, yo practiqué karate por muchos años. Llegué a hacer cinta negra pero nunca me gustó esos días de enfrentamiento. Esos días en los que te ponían con otra persona que en el karate no es lo mismo que en el box porque no hay un golpe certero eh, tan contundente como lo hacen, como lo tienen ustedes. Pero no me gustaba ese sentimiento de pelea. Es Decir, no, mamá, es que a mí no me gusta. Y esos días como que ya estaba, vamos a poner que era los martes. Y decía mi mamá, no, martes no me lleves porque es día de, de pelea. ¿Qué fue lo
1: que a ti te gustó? Pues... A lo contrario de a ti ya me gustaban esos días. <risa> El madrazo, De sentir, de sentir la, la adrenalina, ¿no? De Ajá. saber con quién eh, te iban a probar para hacer sparring. Sí. Pues a veces, cuando inicié, mis primeros sparring tardaban un round, dos rounds, porque pues había gente muy, muy avanzada. Uh -huh. Y... Pues la parte de, lo, de la metodología, podemos decir, de los cubanos... Eh, ...se basa mucho en eso, ¿no? Como que el débil va con el fuerte para mm. ir sacando sus fortalezas. De los dos. Así es. Uno como para que vaya, vaya aprendiendo a, a dominar eh, su impulso de ir de frente al más débil... ...y el más débil como para ir dominando eh, los miedos, los temores, las emociones... ...de decir a que me estoy enfrentando. Ok. Y se juega mucho con esa parte De en, no en confiarse también. Así es. Y... Y esa parte. O sea, no te pudiese describir al 100% eh, qué sientes, pero sí si es una adrenalina, un suspenso, como que sabes que vas al peligro, que estás ahí, quizá en el precipicio y es así como que, me aviento, no me aviento. Claro. Ya es mi turno y... Sí. Y eso es lo que se... lo que te atrapa quizá del box. Fíjate que es...
0: es algo que como en cualquier deporte, es una pasión que, que tienen y sienten las personas cuando están en el ring, cuando lo disfrutan, no, no, en este caso hablando del box, que es indescriptible, como tú dijiste ahorita, es indescriptible. Tratas de sí. decirle, a algún extraño o a alguna persona como yo ahorita estoy preguntando, llega alguien externo y te dice, es que, ¿por qué te gusta que te golpeen? Es algo que no puedes describir.
1: Y quizá eh, hasta ahí, ¿no? El, el boxeo... Hasta donde lo practicamos amateur tipo olímpico, no es tanto de que te golpeen. Uh -huh. Ahí estamos en un parámetro de que es por puntuación. Ok. Empezamos a hacer... Pero sí los entrenamientos o los sparring dentro del gimnasio... Sí son más pesados claro, a la hora de la pelea. Claro. Eso no queda exento de que te gusta que te golpee. <risas> bueno, y en el,
0: en el punto amateur, pues va el, eh, la protección también. Sí. No lo sientes tanto que se siente, pero no es tanto como en un ámbito profesional.
1: Sí, sí cambia mucho la, la contundencia, la reglamentación, ¿no? En el boxeo o amateur tipo olímpico, pues es más marcaje de puntos, a ser certero uh -huh. y ya en el profesional pues es ir a, a infringir el, el daño. Claro ¿Cuánto te, ¿cuántas peleas
0: eh, tuviste? O, o ¿quién te dijo? ¿cómo, cómo es ese proceso de, de decir a ver ya llevo tantas peleas o no es que lleves tantas peleas para ser profesional?
1: ¿cómo es que pasa ese brinco? Eh, fíjate que fue algo muy curioso el boxeo profesional en, en Campeche no era tan sonado Ahora sí que eso se lo podemos atribuir a Mechor Cop. Uh -huh. cuando regresó a, a Campeche, después de tanto tiempo que pasó fuera, pues empezó con lo del boxeo profesional y creo que fue de los pioneros, como en el 2009, 2010, de programar. Y él ya había tenido eh, funciones donde él había sido boxeador. Uh
0: -huh.
1: Y pues de ahí, ya cuando él llega, ve a un... ...sector de cuatro, cinco, seis... ...muchachitos... ...atletas, boxeadores, incluyéndome... ...pues ya como que pues... ...ya ya tienen mayoría de edad... ...ya sigue lo del profesional... Okay. ...porque pues nosotros... ...como atletas desconocemos ciertas cosas... ...o no vemos esa parte que hay más allá... ...del boxeo amateur...
0: ¿No hay una cantidad entonces de decir... ...a ver a, las, a la onceava pelea... ...ya eres profesional... ...o a la quinta o, o aquí... Este, como ustedes comienzan muy chavitos, bueno, ya cumpliendo 18 ya eres profesional. O sea, no hay alguna regla que, que esté escrito que diga es el camino para ser profesional.
1: No, no hay, no hay una reglamentación como tal, sino es más de. de apreciación de los entrenadores. Okay. Ya los entrenadores, a base de su conocimiento, eh, hay quienes deciden que el atleta no conlleve o no desarrolle una, una carrera como. Amateur para uh -huh. ser boxeador olímpico, sino... Okay. Lo acortan y dice, ah, pues ya lleva ocho peleas amateur, lo, lo llevo a pelear aquí, lo vuelvo... O sea, se salen como que de esa línea y ya lo que buscan es, desde un principio, el profesional. Ok. Lo encaminan a ser profesional.
0: Evidentemente eso en algún punto tienes que decir, a ver... Quiero llegar a ser profesional. O sea, el camino en algún punto para todos los atletas amateur... ¿Tiene que ser llegar a ser profesional o me estanco siempre ser amateur?
1: Va a depender mucho de, de los padres, del mismo mm. atleta, okay. de, del entrenador, porque siempre se tiene que hacer un triangular. Uh -huh. Entrenador, eh, atleta, entrenador. Padre, Como una recomendación. Familia. Sí. Okay. Porque, por ejemplo, hay atletas que inician, la gran mayoría de los atletas inician cuando son menores de edad. O sea, tienen que tener un tutor, un, una persona responsable de ellos. Nosotros como entrenadores, o los, igual los entrenadores, no podemos decidir con base a ello. Nosotros mm. manejamos una etapa de, de iniciación, mm. llevarlos a la parte de talento deportivo, prospecto sí. deportivo. Hasta generar ya, con base a la edad, la maestría deportiva, sí. el alto rendimiento.
0: Ok. okay.
1: Ya ahí se, Pero es, si fuera
0: mayor de edad, no hay bronca. Solamente es entrenador-atleta. O también involucras a la familia.
1: Pues, ahora sí, como, como dirían, ¿no? Mientras el hijo siga viviendo con los, con okay. los papás, hay ciertas reglas, ¿no? Okay. Y los papás eh, es, es como que un tabú. No, él tiene que estudiar, y se va a dedicar a Híjole. estudiar, va a ser licenciado sí. o va a ser eh, médico. Y a nosotros nos, Nosotros tenemos un caso muy curioso, ¿no? En el caso de un atleta que, por su religión, su religión no le permite hacer box. No me pero digas. pues llegó el, el punto en que. O hace box o estudia o... Y, pues, él dijo, pues, yo estoy cumpliendo como, eh, como hijo, ¿no? En la parte de, de mis estudios. Ok. Pero, pues, la religión la respeto. Tengo mis días para la religión. Pero mis tiempos libres voy a hacer box. Ok. Y, pues, afortunadamente los papás dijeron, ok. Esta... ¿Podemos saber la religión? ¿Qué, qué religión es? Desconozco, sí, sí. no sé si es
0: Pentecostés, algo. Oh, ay, si sí sabe alguien en comentarios qué religión, qué religión no permite. No lo quiero poner tan drástico <risa> que no permita eh, hacer ejercicio, pero tal vez quiero pensar que no permita los deportes de
1: contacto. Puede ser eso. Sí, y realmente, pues no lo vimos, pero qué extraño, ¿eh? no no lo vimos tan, tan amplio en esa cuestión, ¿no? Pero pues ese es uno de, de los temas, ¿no? Eh, cada familia. Eh, ahora sí que es un, es un núcleo. Claro, el, claro, las claro. Las reglas no. se desarrolla Y se respeta totalmente.
0: Sí, sí, sí. Porque digo ok, a lo mejor no al 100%, pero sí le permiten hacer ejercicio. Y a lo mejor no van a permitir que sea profesional. Así es. Y... Pero va a cumplir siendo
1: boxeador. Y la gran bueno. mayoría de, de los papás, y sobre todo ahorita en la actualidad, que el boxeo ha tenido mucha publicidad, o sea, ha abierto más espacios uh -huh. eh, hay muchas franquicias, muchas marcas uh -huh. de entrenamiento recreativo sí. eh, el box tiene muchos beneficios sobre todo en los jóvenes es terapia
0: en sí. los adolescentes fuera de la, del estigma que tenemos los padres y puedo decir ahora que tenemos que no lo van a lastimar Sí. Híjole, no le van a pegar, híjole, no, mi fisioterapeuta de cabecera, Mario Ernesto Julián, estaría feliz en este <risa> momento, porque si se lesiona se lo voy a llevar, pero como padre dices, híjole, no, qué tal si le lastiman el brazo y ya no puede seguir, y por culpa de, por mi culpa, por permitir que practique, ya no va a seguir este haciendo
1: otro deporte. Vaya,
0: esa idea que tenemos es complicada cambiarla.
1: Sí, es muy complicado y sobre todo que los papás tienen esa, ese pensamiento, ¿no? Algunos ya, muchos ya cambiaron esa parte. Y hemos logrado trabajar con ellos y decir... Pues la parte del deporte va en conjunto con la parte de la educación. Podemos uh -huh. decir que el boxeo va a ser solo una etapa. Ya sí. si él decide continuar, claro. pues lo va a hacer y que lo haga de la mejor manera. Claro. ¿Por qué? Porque de repente el sistema educativo también les complica al atleta. Uh -huh. Los horarios de, de, de las licenciaturas, los proyectos de claro, la escuela. que tú no estás diciendo que dejen de estudiar. No. Si en el
0: camino triunfa, Así es. el estudio, pues ya pasa a segundo término. Ahora sí diría mi, mi primo, eh, ya cuelgas el título en el baño o en la sala <risa>
1: y te dedicas a ser boxeador si triunfas. Pero si no, no te estoy diciendo que lo dejes. Sí, y okay. se pueden las dos, ¿no? Se pueden las dos y a veces hasta las tres porque hay quien entrena, estudia y todavía trabaja. Puta, sí, sí. Si o sea, y ahí vemos que, por ejemplo, el, la semana tiene siete días y cada día tiene 24 horas. Ahora sí que tú tienes 24 horas para hacer las tres cosas y de la decía, mejor manera.
0: Decía un maestro en la, en la licenciatura, el día tiene 24 horas. Nadie te está obligando a dormir. Tú decides qué hacer con esas 24 sí. horas. Y yo decía, güey, es una pendejada. Güey, tengo que dormir, tengo que descansar. Y decía, no... Porque si tú duermes, ya no vas... era un maestro de, de, de español, sino me muy... No recuerdo. Literatura, no recuerdo. Dice, no, es que tienes que encontrar el momento para leer. Y, y, y si dormir te quita la, la, el tiempo para, para leer,
1: pues no duermas Mejor lee. Yo decía, le no hice una pendejada. Pero aplica mucho con los deportistas. Sí, bastante. <risa> bastante. Es como que romper esa, esa parte de... Eh, tenemos... Uno de los chicos, la parte de, de la secundaria, le tocó estudiarla eh, casi fuera de, de la ciudad, ¿no? Ajá. Y, pues, salía ya casi a las 3. Regresaba ya al, al gimnasio. 4, 4 y media. Prácticamente tenía que salir y ser muy disciplinado porque se llevaba sí. las cosas del gimnasio. Ya de ahí, de la escuela sí. para el gimnasio, del sí. gimnasio para la casa, hacer las tareas, dormir y repetir. Sí.
0: Y repetir, y repetir. Y repetir, repetir, repetir. Y repetir, <risa> Así que... No, no, no. Es una monotonía... Sana, correcta, tal vez. Que eso es lo que te lleva al éxito. El, el, el repetir varias, eh, varias sesiones de entrenamiento. Repetir lo que haces constantemente sí. en una vida cíclica deportiva. Es lo que te lleva al éxito. Si no... Pues no lo consigues. Tú no seguiste tu vida eh, profesional. ¿Qué fue lo que pasó en, 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 tu, en tu caso?
1: En el caso de... De mi desarrollo como atleta, llegó a un punto donde decidí primero me voy a dar un break
0: okay.
1: y voy a continuar mis estudios. Uh -huh. Terminé la licenciatura en el lapso, Ingeniería en Sistemas Computacionales. Uh -huh. Termino la licenciatura y en el lapso de que ya estoy en el último peldaño, ¿no? en el último semestre, uh -huh. empiezo a ver el box, pero desde afuera. Y veía que. ...pues, no había como tal. A
0: ver, ¿pero lo viste eh, como negocio o lo viste como... ...como entrenador de decir, ok, no hay eh, opciones y mejor lo hago yo?
1: En el boxeo hay varios roles, ¿no? Uh -huh. El boxeo profesional es una cosa, el boxeo olímpico es otra cosa. Okay. Y en un, en el, un primer punto... Cierto. ...lo vi desde la fase de, de entrenador. O sea, uh -huh. dejó de sonar el boxeo en Campeche. No teníamos eh, los espacios o los okay. gimnasios.
0: okay,
1: Y empecé a ser como que pionero nuevamente. Y buscar dónde y una oportunidad para tener chicos, desarrollar un proyecto de, de iniciación deportiva, de desarrollo deportivo. Y en el lapso de eso conocí a un buen amigo, un hermano que se volvió mi hermano, ¿no? Eh, Ricardo Pérez Burat. Okay. Él abrió un gimnasio... ...que tenía por nombre... ...Hits on box Fit. Okay. Y empecé a trabajar con él. Y teníamos tanto lo que era... ...entrenamiento recreativo... ...y un horario para los jóvenes que queríamos desarrollar... ...como atletas.
0: Uh -huh. y de ahí como empezamos. entrenamiento funcional tenían. Así es. Okay.
1: Y los chicos que sí queríamos que... Fue ...llevarlos a competir. Okay. Y de ahí... ...si ya tenemos los chicos para llevarlos a competir... Ahora, ¿dónde los llevamos <risa> claro. a convertir? Y es que se, que se empieza a mover. Ah, pues voy a hacer una exhibición. Ah, pues voy a invitar a tal gimnasio. Ah, pues que vengan de, de tal municipio. Ah, que vengan... Irlo levantando. Así fue.
0: Fíjate que... Y, y hace mucho sentido. Yo hace algunos años... Eh, me metí de lleno en el gimnasio por ahí plantaron la semillita de ser competidor de culturismo lo hice en, en algunas ocasiones y luego dije me voy a de, de, desaparecer un tiempo, me voy a dar un break como tú dijiste pero ahora me voy a dedicar a, a hacer eventos porque pues mientras yo descanso voy a hacer los eventos y me topé con pared y me pasó lo mismo que, te, que te, a lo mejor te pasó a ti Dice, ok, hago los eventos pero dónde están los atletas y si hago los atletas, ¿dónde están los eventos? Entonces, en algún punto de la vida, no lo estoy defendiendo, no lo defenderé <risa> nunca, pero eh, siendo objetivos, el, el expresidente de la Asociación de Culturismo decía, es que, pues, si no hay atletas, pues, ¿cómo voy a hacer eventos si no hay atletas? Y yo, y yo decía, güey, pues, haz los eventos para que lleguen los atletas. Sí, pero no hay Sí, pues hazlo para que lleguen Y era un eh, problema sí. ahí de que Si tú no das y yo no recibo En fin, en fin, en fin Cuando ya estás de este lado como tú Y que te enfrentas a la realidad Dices, a ver, entonces Sí tengo que crear un semillero Empezar desde abajo Para llegar al, al objetivo que es en tu caso Tener espacios para boxeo
1: Sí, y es eh, Retomando lo que te comentaba El presidente de tu asociación a veces nosotros o muchos entrenadores cerramos en esa parte, ¿no? Porque ya vemos a, a un chico avanzado desde nuestro punto de vista, desde nuestro criterio. Uh -huh. Pero para un presidente de asociación que de, de repente ya lleva años en el boxeo y ve la competencia desde afuera, no solo en el, en el estado, sino fuera a nivel nacional, centro, norte, dice, no, pues sí, no hay. O sea, porque está comparando el nivel Ah, que el y el nivel que nosotros queremos trabajar con nuestros atletas. Y ahí siempre va a haber como que un, un choque, ¿no? Porque pues para nosotros es como que fuera tu hijo. Tu hijo es tu hijo, ¿no? Claro. Y para alguien más, pues es una persona. Uh -huh. Un joven. Y hay ciertos criterios que de repente... ...los entrenadores no, no tomamos en cuenta. Y si queremos hacer un evento, un evento de calidad, nos hace falta atletas. Claro. Y es ahí donde viene el detalle.
0: Aquí vendría otro problema también. No lo sé. Pero vendría otro problema de decir, a ver, ok. Vamos a crear un semillero, pero no lo puedo hacer solo. Necesito la ayuda de otras personas. Pero en algún punto de esta unión... ...viene un conflicto de intereses. Porque dice... Ok, Santa... ...sin poner nombres... ...pero bueno, Santa... Eh, ...tiene un interés de esto... ...el otro tiene interés de esto... ...el otro tiene interés de esto... ...y no puede salir sobresalir uno más que otro... ...mejor mis atletas... ...y ahí se vuelve una buena de nieve... ...que se hace más grande... ...y es pues, otro freno.
1: Sí. El tema de unificar criterios... ...siempre va a ser complicado, ¿no? Y es como... ...las tareas en la universidad... ...de repente... Tienes un equipo, le delegas una responsabilidad, ah, pues hasta tú vas a sacar las copias, tú vas Ajá. a hacer el resumen y luego cuando oigan, ya mañana se tiene que entregar el proyecto y las copias, no es que y el resumen uh -huh. eh, hoy lo saco, uh -huh. sí, pero si pues, acá vamos a terminar el, claro. el proyecto por menos que parezca es una tarea importante, un eslabón sí. para generar esa cadena. Así es y eh, si lo dividimos así al momento de delegar responsabilidades con alguien que no lo haga... Uh -huh. ...pues ahí ya se empieza a enfrascar y vamos cerrando. Sí. Ya no generamos... Y en vez de generar cosas positivas, generamos cosas negativas. Okay. Porque es, a veces es tan sencillo sentarnos y decir... Ah, tú tienes tantos atletas. Yo tengo tantos atletas. Uh -huh. Vamos... ...a juntar tus carritos con mis carritos... Uh -huh. ...jugamos... ...y ya posteriormente que termine el juego... ...pues tú vuelves a borrar tus carritos... ...yo vuelvo a guardar los mismos. Claro. Y ya posteriormente... ...tú te puedes hacer de más... ...yo me puedo hacer de más... ...y tú ya sabrás al momento... ...o en el punto exacto donde digas... ...ah, ¿sabes qué? Él va a subir a otro nivel... ...el mío va a subir a otro nivel... ...¿sabes qué? Ahí en una competencia... ...vamos a verlos a competir... ...buscar... ...una buena relación...
0: Sí. con
1: Siempre pensando que el atleta es el importante, no el entrenador. Con un objetivo afín. Uh -huh. Y sí, ya hay... Eh, ...personas que, por ejemplo, quieren... ...sobresalir más que el atleta... ...o jugar sí, un rol... Lamentable. ...a la par de, del atleta... ...y a veces se torna... ...como... ...vemos muchos casos, ¿no? Sí. Que los papás fueron atletas, fueron deportistas... ...pero no llegaron a una etapa donde hubiesen querido. Sí. O no se desarrollaron completamente o al 100% en el deporte que ellos querían. Sí. Y el hijo lo tiene que hacer. Y el hijo tiene que cargar con esa responsabilidad a veces.
0: Tengo miedo que me pase eso, pero puede, <risa> puede llegar a ser. Y, y es... Tal vez... Eh, he escuchado tantas historias aquí de atletas que son triunfadores... Pero en un principio sí como que el papá o la mamá o los padres, la familia estuvieron ahí involucrados de que... No, tú tienes que hacer esto y lo tienes que lograr, entonces que... Y así agarra el gusto el niño en el pasar de los años, pero en un principio no. Claro, alguien podría decir, es que lo tiene que hacer para saber si, si lo va a lograr o no. Pero tal vez no sean las formas.
1: Sí, ahí... Yo creo que si nos ponemos a hablar de, eso, de esos puntos no terminaríamos. Y uh -huh. siempre vamos a ser como que la región y la política. Cada uno tiene su perfil. Claro, totalmente. Y cada uno respeta sí. eh, pues, la ideología y pues, la metodología de cada quien.
0: Totalmente. Sí, 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 sí. Este, este camino de pleito de egos, tal vez, si se llevan o no se llevan, ha llegado a que en Campeche hoy en día, hoy al día que estamos grabando este episodio... No existe como tal un representante de asociación de, de boxeo... ...que podamos decir, ese es el referente... ...y esa persona es quien está impulsando y apoyando el deporte. Desde mi punto de vista no lo hay. No estoy tan involucrado como tú. Sí sé que hay uno en Ciudad del Carmen... ...que apoya y hace muchas cosas por, por el boxeo. Hay uno en, en, en otros municipios, pero en general en el estado... Creo que no hay este, una persona que, que lo esté haciendo. Sí lo hay. Ok.
1: La cabeza del boxeo en Campeche es el ingeniero Antonio Solá Calcaneo. Sí. Es verdad que él reside en Ciudad del Carmen. Pero a través de la federación te da una pauta para que tú puedas cambiar tu residencia. Uh -huh. Si así... ...le conviene a la asociación. No necesariamente estará en la capital. No, no necesariamente. <risa> Sin embargo... ...Antonio tiene domicilio... ...tanto en Campeche, capital... Uh -huh. ...como en Ciudad del Carmen. Okay. Por cuestiones laborales... ...pues está más en Ciudad del Carmen. Uh -huh. Pero si se le requiere... ...por el tema de, del boxeo... o ...por el tema de la asociación... Okay. ...él está en Campeche. Hablando de, de cuestión amateur. De cuestión amateur. Okay. El tema del boxeo <risa> o, olímpico... ...federado.
0: Él Todo es el bueno. Sí.
1: Y... ...él es el presidente de la asociación. La segunda persona de la asociación... ...es el profe Mechorcop Castro. Que... ...él es referente del boxeo.
0: Totalmente.
1: Y nadie te lo puede... ...nadie sí. te puede decir que no. O sea, sí, sí, sí. excampeón mundial. Sí, 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 Posteriormente, las dos personas... ...a las que se le delega, delega responsabilidades... En Ciudad del Carmen, una es el profe Alejandro Echeverría. Con un amplio criterio y, y años de, de experiencia, ¿no? Y la segunda persona, ahora sí que es tu servidor. Por
0: ahí está Cheque también,
1: ¿no? Oh. El profe Alfredo, que tiene su, su gimnasio. Pero pues, le, es
0: más independiente. Ok. Y esto, hablando de la escena amateur... Ya en la escena profesional no hay si no hay este una persona que lo que lo lleve ¿no?
1: El tema del boxeo profesional, actualmente en, en, en Campeche, es un es un dilema, ¿no? es una cuestión de que podemos decir que si sí es de intereses, un criterio okay. inadecuado, el querer, el no querer, uh -huh. o sea, podemos decir ni pichan, ni cachan, ni, ni dejan de batear. batear.
0: No hay una comisión, no hay. Okay.
1: No hay. No hay una comisión porque, desafortunadamente, las comisiones se rigen por el cabildo municipal.
0: Uh -huh.
1: Y ya de ahí, pues, es todo un tema, ¿no?
0: Políticamente.
1: Así que, pues, Ciudad del Carmen tiene un presidente de comisión, que uh -huh. es Óscar Calderón. Igual, con años de conocimiento, uh -huh. juez internacional, ha sido juez de peleas imp importantes... Eh, creo que una de las peleas No sé si tú llegas a ver La pelea donde La Barbie Juárez Fue muy estropeada Por la Cobrita Luna Bueno pues el El profe Oscar Galerón Fue juez en esa pelea okay. Así dato. que ha estado en varios Ya eh, está sobresaliendo mucho En el ámbito del boxeo profesional Y Ciudad Carmen Pues tiene ahorita buenos representantes Totalmente Totalmente. Y creo que
0: eh, eh, hemos hablado en otras ocasiones eh, por teléfono e incluso con el, el Solana. ¿Sola? ¿Solar? ¿Solar? Eh, que si Ciudad si Carmen es un referente y se está convirtiendo en un referente para el box y para otros deportes también. El hecho de que tal vez en, eh, aquí en la capital no veamos una, un estandarte de decir, ah, pues aquí está... Independientemente a lo, a lo que tú haces en pro... ...no hay como que una, una imagen de decir... ...bueno, pues no hay comisión... ...y me lo comentaba el, el, de, el de lucha libre... ...el de stage, stage productions, promotion no sé qué... O sea, ...es que no hay como ah, sí. no hay comisión de box y lucha... ...esto ya se acabó... ...alguien tiene que levantar la mano... ...e impulsar a las personas de manera profesional... ...por ahí iba mi comentario hace un momento... ...porque yo decía, bueno, entonces... ¿Por qué los de amateur, si son los que están... Eh, ...impulsando... ...no levantan la mano y dicen... ...bueno, pues yo, yo, este, yo lo llevo?
1: Porque son... ...una es... Eh, podemos decir, un deporte federado... Uh -huh. ...que hay ciertos puntos... ...que se tienen que, que cumplir... ...y el mismo representante... De, ...del deporte federado... ...en este caso de la asociación... ...no puede fingir como presidente... ...de, de comisión de box profesional...
0: Uh -huh. ...o sea... Juez y parte.
1: ¿Por qué? Porque la asociación está constituida mm. y tiene un estatuto. Claro. Y sin embargo ese estatuto se tiene que hacer cumplir. Por eso de repente con gimnasios, con entrenadores Ajá. que se quieren salir de... E incumplir con esos estatutos, Ajá. Ajá. esos reglamentos de, de, de boxeo de la Asociación Internacional, de la Federación Mexicana... Hay... Cierto, ...cierto choque, ¿no? Uh -huh. Porque pues todo el que hace boxeo... ...sabe boxeo. Pero, en definitiva... ...no a todos los atletas... ...se les hace conocer... ...un reglamento, uh -huh. la parte teórica... Uh -huh. ...o la parte pedagógica de lo que es el boxeo como tal. Es como enseñarle a jugar con las reglas. Uh -huh. Todos sabemos, o la gran mayoría sabe... ...que para que... En una pelea de box amateur, en la categoría juvenil, uh -huh. con tres conteos en un mismo round. Frío. RCC, referee suspende combate. Okay. Tienes que aprender a jugar con las reglas. O sea, no vas al choque, no vas a enfrascarte. mandas a tu atleta a hacer un desarrollo de una parte técnico-táctica. ...haces un conteo... ...sabes que un conteo le resta puntos al rival... ...y pues... ...y es lo mismo conforme se desarrollan las asociaciones... Uh -huh. ...en esa cuestión. ¿Sí crees que en algún momento...
0: ...todo esto que están haciendo ustedes... Uh -huh. ...como nueva era... ...tal vez del boxeo en Campeche... ...pueda llegar a... ...hacer ruido a nivel nacional? Si no es que ya lo están haciendo... ...porque sí recuerdo... ...por ahí unas eh, boxeadoras de Ciudad del Carmen... Y. nada no, Aquí de Campeche, si no me equivoco. Que sí están haciendo ruido este. a nivel nacional. Pero no tanto como el que nosotros quisiéramos. ¿Creen que ustedes con esta nueva era ya lo vayan a hacer o lo estén haciendo?
1: Mira, es un proyecto. Podemos decir que está eh, caminando. Uh -huh. Venía gateando. Uh -huh, sí. <risa> es, es como es, todo es el bebé, comienzo. ¿no? Sí. Ya, ya está caminando. Eh. ...ha generado criterios encontrados... ...buenos, malos... ...personas uh -huh. que sí, personas que no... ...personas que se sí apoyan... Pues ...sabes que las personas que apoyan... ...son las que creen en el proyecto. Las claro. personas que no apoyan... ...son exactamente las que son más negativas... ...que positivas. Se va... ...un grupo de atletas... ...vamos representantes de la, de la asociación... ...al Festival Olímpico... ...que se llevó a cabo... ...en León, Guanajuato. Uh -huh. Fue una representación sana de un criterio de la asociación de cuántos atletas iban a ir un número muy pequeño de esa pequeña de ese pequeño contingente esa delegación se obtiene una medalla de plata de una chica de, de aquí de Campeche uh -huh. y hasta ahí o sea la asociación no, ya no tiene injerencia en ese atleta por cuestiones o criterios encontrados sin embargo, la asociación... Con las asociaciones del sureste... Generaron una liga. Que lleva por nombre Liga Sur-Sureste.
0: Uh -huh.
1: Y se van eh, rifando o se van turnando. ¿Quién va a ser sede? ¿Qué es lo que se busca? Que el boxeo en el sureste vaya creciendo. Se vaya generando competitividad. Y que ya no sea... Siempre el centro, el norte, sino que el sureste se desarrolle, genere eh, combatividad, genere un buen nivel boxístico, un buen nivel deportivo uh -huh. en la disciplina de boxeo. Ya fue sede Yucatán el año pasado. Ya fue sede Oaxaca en diciembre, y este año Campeche Sede. El evento se va a realizar en Ciudad del Carmen. Lleva por nombre tercera edición de la Liga Sur-Sureste, Perla del Golfo. Uh -huh. Y ese es el proyecto en el que se está trabajando. Se logra por gestiones del presidente de la asociación, de Antonio Solá, que ya no solo sea el sureste, sino que se le extiende la invitación a 11 estados. Podemos decir que vamos a tener un macro regional, Claro. Y son 11 estados que participan. Se gestiona también de que ya no sean solo las categorías... Eh, infantiles, que uh -huh. va de los 13 A los 14, los juniors Que son 15 y 16, juveniles 17 y 18, y los elite Se les da también el espacio a los elite Que ya en competencias nacionales Se ve muy poco en juegos con ADE También, uh -huh. entran los elite Mayores de 18 hasta 45 años uh -huh. Así que, imagínate Hay personas en los gimnasios Pueden ser profesionales sí, incluso No van a pelear profesional Pero, sí. pero ellos ya han tenido carrera profesional Y se integra la categoría semilla. Uh -huh. Que es a partir de los 11 años. Uh -huh. De acuerdo al reglamento de la y de la Federación Mexicana de Boxeo.
0: Todo esto está regido y sustentado por CONADE.
1: CONADE trabaja directamente con el Comité Olímpico Mexicano.
0: Uh -huh.
1: Lo que es CONADE, CODEME... Eh, ...son comisiones, comités, organismos... ...que a su vez son parte de, del deporte. Uh -huh. Conade es una, un instituto, podemos decir, eh, federal. Y las federaciones trabajan... ...de la mano uh
0: -huh.
1: o en vinculación con Conade.
0: Okay. Pero a, al mismo tiempo ahí ustedes entonces... ...deciden o no utilizar a las instituciones deportivas de cada estado.
1: Así es. O sea, las, la federación es independiente. Es autosustentable, es autónoma. Mm. Trabaja de la mano de las instituciones, más no depende directamente de las instituciones.
0: O sea, no, ustedes, no es de que si no me dan el camión no vamos a competir. Si no me dan el uniforme no represento al estado y no voy... O sea, ustedes... No,
1: el, el actual proyecto y realmente lo que se viene haciendo es ramificar y ser el reflejo de lo que hace Federación. Porque uh -huh. Federación en sus asambleas nos pone el ejemplo, ¿no? O sea, nosotros como federación, eh, si CONADE no nos da, si el gobierno federal no aporta recursos para nosotros como federación, uh -huh. o sea, no nos podemos quedar cruzados de brazos. Claro. O sea, y lo mismo las asociaciones. Las asociaciones tienen que trabajar, tienen que buscar, tienen que gestionar, tienen que ver eh, por la iniciativa privada en muchas ocasiones, el, el ir, el participar... El ...juntar cierta cantidad. no te hablan de pesos, miles de, de sí, pesos, ¿no? Sí, sí, sí. Una competencia, vuelos de avión. Y, pues, hay gente que dice, ah, es que... O sea, echan en saco vacío lo que hace un grupo de personas que lo único que están buscando es un bien común claro, para el deporte del boxeo. Claro. ¿Y cómo llegan esos
0: recursos? O sea, ¿cómo...? Cómo obtienen ustedes eh, para el pago de los boletos de avión, para el pago de, de o renta de, de los espacios para hacer las, las funciones de box, los guantes, vaya, todo cuesta. ¿Cómo, todo, cómo, todo, todo cómo cuesta. lo obtienen ustedes?
1: Nosotros como asociación debemos generar eh, un tabulador uh -huh. para que cuando vayamos a hacer una exhibición tengamos un grupo de jueces árbitros. Esos jueces árbitros tienen un, un sueldo. ¿Por qué? Porque no son personas que estén en una nómina como tal. Uh -huh. Sino que son profesionistas, son gente que son empleados. Claro. Que les gusta el boxeo, se han capacitado para ser jueces, árbitros. Pero si tú los invitas o les dices, ¿sabes qué? Requiero de tu apoyo para que cuatro horas de, de, de tu sábado nos apoyes. Ah, ok. Pero pues tengo que pedir permiso en mi trabajo. Tengo que hacer... Eh, Cambiar turno o pagarle uh -huh. mi día a la persona que me va a sufrir sí, sí, en sí, el sí, trabajo. Sí. Y no todos están dispuestos a, a hacerlo, ¿no? Y nosotros como asociación tenemos que respaldarlos. Por y, amor al arte. Así es. Y tenemos que respaldarlos y respetar su tiempo y decirles, ok, aquí hay cierto, cierta cantidad. Uh -huh. ¿Por qué? Porque para ser jueces árbitros también tienen que hacer un pago de una certificación. Tomar claro. un curso. Estar capacitados uh -huh. para
0: ello. Sí, tú estar seguro y el atleta también... ...y el entrenador y todos los que están ahí involucrados... ...estar seguros de que el resultado... ...de lo que ellos van a decir en, la, en las boletas de calificación... ...pues es... Eh, ...es real o es eh, en base a un criterio... ...que todos están en el entendido de que debería ser así.
1: Sí, si nos vamos... Eh, ...si dejamos... ...la calificación, el resultado sino la integridad del atleta uh -huh. va a estar en buenas manos. Claro. Porque el que juega un papel importante en primera instancia es un referee. Sí. Y si el referee no tiene el criterio de sí. parar, de pausar el combate... o de ver que fue un golpe contundente, dos, tres golpes contundentes... Uh -huh. y se suscita... Un, un accidente. Un accidente, la asociación es la que queda mal. Y la asociación claro. es... ...te pone los puntos de que tal juez, tal referee. Y posteriormente... ...hacer toda la organización del sí. evento. El mover el ring, acondicionar esto. O sea, hay que eh, hacer renta de sillas. O sea, hay detrás de ello un, un extenso trabajo, ¿no? Y con esto...
0: Eh, ...no hay un... En el medio... En el ámbito profesional... Se sabe, no estoy asegurando, pero puede ser que existe un favoritismo. En el que eh, si lo organiza Campeche, Campeche gana. Y si lo organiza Yucatán, Yucatán gana. ¿Con ustedes en este los referees no hay una balanza hacia ese lado? Nos
1: ha jugado a favor y nos ha jugado en contra, ¿no? no. Cuando se constituye la asociación, solo teníamos un referee. Uh -huh. Dos, luego pues Tiene que venir un relevo generacional Ahorita actualmente el único juez Referee que tenemos Juez árbitro que tenemos es eh, Ricardo Chi uh -huh. Que tuvo la oportunidad de participar o ser convocado Por la, por la federación A los Juegos Nacionales con ADE Nayarit Pero Él ahora tiene la encomienda De Sumar gente para que él conforme Un grupo De jueces árbitros okay. Si nosotros llevamos, por ejemplo, cinco jueces árbitros. Ahora ya podemos tener un criterio de que en cualquiera de los rines o en el ring... ...va a haber un 50-50, ¿no? De un, del estado eh, sede. Ok. Pero si solo tenemos uno... Uh
0: -huh.
1: Estadísticamente solo vamos a tener probabilidad de que un juez... Sí. O, pero sin embargo la federación juega mucho eso. Si uh -huh. pelea Mérida contra Capeche... Eh, hay que rotar. Hoy ya empiezan a traer gente de fuera en los eventos ya federados. Uh -huh. Claro que genera un costo. ¿no? Claro. Y siempre va a haber un criterio. Ah, es que... Y no solo entre estados, ¿no? A veces entre clubes, uh -huh. cuando son eliminatorias eh, estatales, uh -huh. eliminatorias municipales. Ah, es que es gente... De... Ah, es que... Sí. Pero, por ejemplo, si tú les dices, ah, vamos a tener referees o jueces árbitros de fuera para que den un criterio diferente al imparcial, o, imparcial como tú lo como ustedes lo consideran, pero pues se tiene que cooperar con tanto. Ah, no, entonces, pues, entonces <risa> cómo porque claro. pues, hasta por ir a jugar fútbol le tienes que pagar a, sí, al sí, árbitro, cómo
0: no, sí, 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 donde sea, eh, se tiene que eh, pagar. Hoy en día pocas son las personas que hacen las cosas por amor al arte. Y a veces si no hay un pago económico ...hay un interés por el que se hace... ...porque sabes que... Es, ...ok, no me pagas ahorita aquí de este lado... ...pero sé que obtengo una ganancia... ...de otro, de otro modo. Es difícil que se den ese, esos tratos hoy en día... ...yo creo que en el, en el pasar de ustedes... ...sí es muy necesario... ...por ejemplo, el apoyo de patrocinadores... ...o sea, ustedes dependen... ...no lo paga todo Santa Boxing... ...bueno sería que salga del de, la, de, de <risa> sí, las mensualidades... Claro. ...pero pues aquí tiene que entrar eh, patrocinadores, por ejemplo, eh, bueno, con, aquí conmigo que está BePensa, eh, con ustedes que entren otras marcas, porque sin ellos, pues no, no, no crece esto.
1: Y sin embargo, no, no, no es que entren a patrocinar eh, Santa Vox, sino, sino patrocinan directamente todo lo que es eh, el comité... O la delegación de, de vox de, uh -huh. del, del municipio y los que lo integran y uh -huh. los clubes que, que están afiliados a la asociación. Uh -huh. Y sin embargo, pues a veces nosotros eh, también tenemos que poner claro, nuestra bolsa. A veces. Claro. Eh, sí, porque si hace falta, alguien lo tiene que pagar. Así es, o Antonio, el presidente de la asociación, le Antonio, eh, no se ha pagado la ambulancia. Eh, ¿Y cuánto es? No, pues... Van a hacer, vamos a pagar cuatro horas de ambulancia... Que uh -huh. es lo que tarda el número uh -huh. de peleas... Eh, pues ahí va... No es negocio... ¿El boxeo amateur? No, no es negocio... El boxeo amateur es... Más que nada es un gusto... Es como... El querer... Que tus... Juguetes jueguen en ese uh -huh. escenario... Porque es... es gasto... No, no vas a generar... ¿De dónde generas? Claro... Y es amateur... Exactamente porque no hay una remuneración uh -huh. económica... Para uh -huh. los atletas... Uh -huh. ¿Y qué
0: tanto se puede o no involucrar el gobierno en esto? Porque, si sí, ya me decías en ese momento, no está con nada y al 100%. Hoy aquí en Campeche, pues, no está tan tan al 100% o nada. Pero, eh, ¿qué tanto se puede o no involucrar el gobierno?
1: Nosotros como asociación tenemos un buen... Una buena comunicación, un buen trabajo con el Instituto del Deporte en este caso, ¿no? Ahora uh -huh. sí que... ...con el director de desarrollo y fomento deportivo... ...que es Luis Turriza. Sí. Nos, lo conocemos que es atleta desde hace mucho. Papayón, por si usted estaba diciendo... ...¿Quién es Luis Turriza? ¿Quién es Papayón? Él, pues... ...está sumando, la verdad es que está sumando. Sí, cómo no. Porque nosotros vamos y a veces el ring... ...si la armada, la desarmada... ...nos salía... Eh, ...lo gestionamos y le decimos... ...Luis, mira, vamos a hacer un evento para recobrar fondos... Eh, Necesitamos el ring. Uh -huh. eh, pásamelo por escrito. Pónganme cuál es el objetivo. Qué se va a hacer. Ahí va. Y a veces el simple hecho de que el Instituto del Deporte mueva un ring. Se arme, se desarme, se regrese. Implica un gasto, implica claro, un costo. Claro. Hay espacios que pertenecen al Instituto del Deporte. Metemos la solicitud y también nos la... Nos, ...nos abren las puertas, ¿no? Pueden uh -huh. usar el espacio, uh -huh. pueden usar eh, el ring... ...y la verdad que hasta el día de hoy ha sido favorable... O los espacios con el ayuntamiento ah. también. También. ¿O no? Pues ahorita con el ayuntamiento... ...la asociación no, no está trabajando coordinadamente. Ok. Hay cuestiones de criterios. Porque ellos tienen lo suyo. Sí.
0: Panchito Horta creo que es el que maneja mucho también ahí la sí, cuestión es. del ayuntamiento.
1: Ellos tienen un criterio diferente. Ellos quieren manejar las cosas. Pues me voy a ir muy a ellos, pero pues a su manera. Ok. Sí. Están en desacuerdo con la asociación No quieren apoyar los proyectos Están bien, están en su justa razón El boxeo es universal el boxeo Tú puedes hacer boxeo en todos lados No es por sí. un partido político Así es, si tú quieres hacer box eh, federado Tienes que estar afiliado a una asociación No estás obligado a trabajar con la asociación Ningún club o ningún eh, instituto está obligado Así como ninguna asociación ...está obligada a trabajar con mm -hmm. clubes o con instituciones. Es por la integridad de los atletas. Así es. Podemos trabajar coordinadamente. Pero ni las direcciones o las subdirecciones van a trabajar para las asociaciones... ...ni las asociaciones son mm -hmm. trabajadores de, la, de las subdirecciones o de las direcciones. Okay. Son criterios. En un mundo ideal tendría que ser así. Trabajar coordinadamente con un mismo objetivo, con una misma visión, que uh -huh. es el desarrollo de los atletas, el bien común del atleta y cuidar la integridad del atleta, siempre y cuando se respeten las etapas, las reglas de competición y, sobre todo, cuidando la integridad física del atleta. Uh -huh.
0: ¿Qué le hace falta a Campeche? ¿Qué crees que le hace falta a Campeche para eso?
1: ¿Llevarse entre todos bien? Se va a ir... Quizá muy repetitivo, ¿no? Pero... Cambiar el chip. Uh -huh. Es lo que nos hace falta. Cambiar el chip. Porque el campechano es de... Si tú gritas, yo voy a gritar más fuerte. <risa> si okay. tú vienes y me la mientas, yo también te lo voy a mentar. Okay. Pero... Hey, ¿Por qué me la estás mentando? Claro, no se resuelve. ¿Qué te hice? En vez de que vengas y me la mientes,
0: uh -huh.
1: Siéntate. Me tienes que llenar estos formatos metías tienes que poner en regla tus clubes. Me tienes que poner, conforme marca la federación, tres, cinco atletas llenarlo. No se te está pidiendo cosas de otro mundo. Y con ello, tus atletas van a tener la oportunidad de participar o de no participar. Pero si tú vienes y dices, no, es que... O sea, cada club uh -huh. se tiene que dar de alta independientemente. Uh -huh. Y hay ciertas cuestiones que no solo pasan en Campeche, pasan a nivel nacional, con todas las asociaciones, con criterios encontrados. ¿Por qué? Porque el boxeo en México es cultura.
0: Sí, está en la sangre. Fíjate Así que es. me decía eh, un peleador de MMA en unos episodios pasados, es que el mexicano tiene en, en la sangre el, el hecho de pelear, defenderse y hacer por valer sus derechos, tal sí. vez. Ahí, ahí lo tenemos. Próximamente vas a tener un, van a tener un evento, que lo comentabas hace un momento, es en agosto. Si es no me... en agosto,
1: del 23 al 27 de agosto, en la isla de Ciudad del Carmen. Ahora sí que en la Perla del Golfo. Lleva por nombre la Perla del Golfo. Uh -huh. Es un evento eh, federado, 11 estados participantes. Hasta el día de hoy 11 estados, pero porque ya otros estados están pidiendo uh -huh. información. Estamos viendo si... Podría ser más grande. Así es. ¿Por qué, por qué Carmen y no Campeche? ¿Por qué Carmen y no Campeche? Buena pregunta. Porque Campeche uh -huh. es la capital, ¿no? Uh -huh. eh, porque el deporte en Carmen... ...está trabajando de una manera coordinada... ...de una manera acentuada... Uh -huh. ...sin pausas. ¿El injudecar? El injudecar. Ah. Tú ves una promotora de, de boxeo en Ciudad del Carmen... Uh -huh. ...que es la de Javier Gutiérrez. ¿Cómo no? Chito Production. <risa> y está trabajando demasiado bien... Tú ves una comisión de box en Ciudad del Carmen que está trabajando demasiado bien. Uh -huh. Y todo eso tiene que ver también con los permisos, uh -huh. con la parte de... Tema burocrático. De lo que es los ayuntamientos y Ciudad del Carmen, que está más viable para los permisos, para el área de competencia, para uh -huh. los deportivos. Pues nosotros... Lo que buscamos es ahorrar tiempo y tener facilidades. ¿Por qué? Porque si de por sí la organización, la logística, la administración, la producción y todo lo que conlleva el desarrollo uh -huh. de un evento donde no solo van a ser dos estados, tres estados, son 11 estados. Tienes que estar pendiente de recibir delegaciones, acomodarlos en hotel, checar alimentaciones. Sí. Si no lo tenemos en Campeche y en Campeche por temas burocráticos, políticos, vamos a estar teniendo roce. Ya cuando vaya a ser el evento, si nos ponen... Punto. O nos ponen una coma. ¿Qué no hacemos nosotros como organizadores? ¿Qué hacemos nosotros como asociación? Sí. Con los atletas de 11 estados.
0: Sí, no se te va al carajo el evento.
1: Y tenemos que prever toda esa parte. Sí. ¿Tiene costo? esto es, es Tiene un costo de inscripción. Okay. El costo de inscripción... A nivel nacional... Te da lo que es el hospedaje y la alimentación por los días de competencia. Ah, no, chingón. Y tiene un costo muy reducido. O sea, si tú vas y te quieres hospedar en cualquier hotel una uh -huh. noche. Eh, la alimentación, cuánto te sale. Pues, o sea, sí. Pero también se está buscando la parte viable de que muchos dicen. Ah, pues yo voy a ver mi alimentación y mi hospedaje. Uh -huh. Y solo vas a pagar una cuota eh, mínima uh -huh. por la participación. ¿Qué se busca con esa cuota mínima? Pagar médicos, pagar jueces, pagar ambulancia. Okay. Okay. Que es prácticamente la parte que conlleva. Pero sí es muy, muy... Viable, uh -huh. Si es muy, muy factible. No es un gasto excesivo. Que si nos ponemos a ver... Toda persona que se toma un refresco... Que se come una botana... Uh -huh. Y más en los atletas enseñarles a ahorrar y decirle, ah, mira, vas a participar en tal evento. Tal evento te va a dar la oportunidad de catapultarte como atleta. No todos están ahí. Es una fiesta donde no todos van a estar invitados. Tú vas a tener la oportunidad. Mm. Podium sí va a estar invitado. productor le doy la noticia
0: <risa> que Podium va a estar invitado a este gran evento. En agosto ahí vamos a estar. Haga sus maletas.
1: Haga sus maletas. <risa> y ese, ese es el punto. Que como entrenador, que como... Eh, ...guiador uh -huh. de atletas, tú lo estés poniendo en esos eventos que para ellos sea un impulso, sea una motivación... ...en vez de verlo de forma negativa y de decir, uh -huh. ah, voy a ir a pagar. O sea, no es el ir a pagar. Es el ir a disfrutar de lo que es la competencia, claro. porque es lo que se disfruta, lo que se vive... Uh -huh. ...el que te da la verdadera experiencia. Sí. Porque no es lo mismo hacer sparrings a cuando ya dices ay viene la competencia claro. es como cuando vas a la escuela ah no es lo mismo la tarea antes de que suene el timbre a que el examen claro. la adrenalina el claro.
0: y si lo hago mal es otra escena sí totalmente es completamente diferente muy cierto muy cierto, mi estimado Oscar, gracias por haber estado aquí Creo que ya conocimos un poco más de tu vida Pero sobre todo del boxeo, de lo que estás haciendo Que organizas eventos y siempre estás ahí tras <risas> bambalinas Pero pues bueno, tiene nombre y apellido y es Oscar Santamaría
1: Pues afortunadamente seguimos en ello Mientras Dios nos preste vida vamos a seguir en ese camino Haciendo las cosas correctas, capacitándonos para ello eh, Estando eh, con las personas correctas y... Pues con la asociación, con Antonio Solá con el profe Alejandro Echeverría, con el profe Cop eh, aprendiendo y tomando de la experiencia de ellos. Y te agradezco el espacio, la verdad no, que la placer. oportunidad de venir a hablar de, de estos temas, de darle la oportunidad de que el público en general conozca de qué hay más atrás Exacto. de una función, una exhibición un torneo de boxeo.
0: Y vamos a estar eh, spoiler alert, vamos a estar trayendo más cosas relacionadas al boxeo relacionadas a esta asociación porque creo que hay cosas, como bien dijiste que no se mencionan, que a lo mejor en ningún medio tradicional se puede mencionar porque tienen una línea editorial pero aquí sí se dice todo como se tiene que decir <risa> Muchas gracias mi estimado Oscar Un placer. Muchísimas gracias Y amigos, gracias a ustedes por haber visto o escuchado este episodio. Recuerden, yo soy Mauricio Morales, esto es Podium y la próxima semana semana. Tenemos una cita aquí conmigo y con Bepensa, que Bepensa es gran patrocinador de este episodio, de este proyecto y de muchos más que vamos a estar haciendo otras cosas. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Bye.